0: Príjemné popoludne, vážení poslucháči. Bolo 13 hodín. Začíname štvrtkové Lumenforum. Lumenforum, Rádia Lumen.
1: Lumenforum.
0: Volám sa Martin Šajgalík a až do 16. sa budem na rádi Rádia Lumen starať o program pre vás. Na začiatok vám ponúkame 30 minútov pod názvom Pád železnej opony očami našich rakúskych susedov. O 13.30 dáme priestor vašim názorom v rubrike Čo vy na to? Otázka znie, ako ste spokojní so slobodou, ktorá prišla po páde socializmu. Teraz už však odvzdávam slovo bratislavskej kolegyni Štefánii Kačalkovej Štefančíkovej.
2: Dnes si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu a pri tejto príležitosti sme pripravili špeciálnu reláciu na túto tému. Pri jej počúvaní vás svíta Elena Zéber. Hosťom relácie, v ktorej bude témou 17. november 1989, je pani doktorka Beata Katrebová-Blehová. Je rodáčkou z Nitry, vyštudovala históriu a politické vedy na Viedenskej univerzite. V rokoch 2000 až 2004 pracovala pre Rakúsky ústav pre východnú a juhovýchodnú Európu. A od roku 2004 pôsobí ako asistentka na Inštitúte východoeurópskych dejín Viedenskej univerzity. Témou dizertačnej práce, ktorú publikovala knižne v roku 2006, je pád komunizmu v Československu. Osobitne sa v nej zaoberala fenoménom odporu voči systému a úlohou viery a rímskokatolickej církvy. Tak, môžeme začať, pani doktorka, Pánu, <laughs> po páči. tomto krátkom úvodíku. Tak veľmi rada ešte raz by som sa chcela poďakovať, že ste prijali pozvanie na túto veľmi, veľmi aktuálnu debatu o 17. novembri a tak by sme mohli začať tak nežne vysvetlením, čo to vlastne tá revolúcia bola. Bola to vôbec revolúcia?
0: Samozrejme, to je opodstatnená otázka, Nakoľko sme zvytknutí predstaviť si pod revolúciou mŕtvých, hektolitre krvi pretečenej za slobodu, ako to bolo v prípade francúzskej revolúcie, respektíve bolševickej revolúcie, toto všetko sa v bývalom Československu v novembri 1989 neudialo. Napriek tomu, keďže sa jedná o zásadnú zmenu politického systému, akým komunistický systém bol, kde šlo o diktatúru jednej strany nad celým štátom a nad celým spoločenským, kultúrnym, duchovným životom, a táto zmena bola takého zásadného rázu, že tá cesta späť v podstate už nebola možná. Je oprávnené, opodstatnené hovoriť o revolúcii. No samozrejme existujú politologické pojmy, ktoré možno viacej vysvetľujú udalosti. Môže to byť systémová zmena alebo politický prevrat. Ja osobne by som sa možno skôr prikláňala k pojmu politického prevratu, keďže ten priebeh udalosti mal tento charakter. Je aj otázka dĺžky trvania toho systémového prevratu. Zvykne sa hovoriť v takomto vedeckom žargóne. V Polsku trvali zmeny 10 rokov, v Maďarsku 10 mesiacov, v Československu to bolo len 10 dní, keď sa zoberieme od 17. novembra do 27. novembra, keď bol vyhlásený generálny štrajk čo bola jasná výzva tomu komunistickému režimu, že už nemá silu nad spoločnosťou. Takže táto systémová zmena v Československu v trvala od začiatku revolúcie až po vymenovanie prvého demokratického nekomunického prezidenta koncom decembra 6 týždňov.
2: To som rada, že ste vlastne spomenuli teraz ten časový faktor. A mňa by zaujímalo ešte to pozadie 17. novembra 1989 a to konkrétne v Bratislave tzv. sviečková revolúcia, ktorá sa uskutočnila 25. marca 1988. Ako to teda chápať?
0: Začala sa tá nežná revolúcia už tam? Určite napokon samotný režim sviečkovú manifestáciu zhodnotil práve z tohto pohľadu a preto aj vystúpil pomerne brutálne. Minister kultúry Válek, ktorý bol v operačnom štábe, sedel v hoteli Carlton a celé to pozoroval, sa neskôr vyjadril, pribev manifestácií asi nasledovne. Museli sme potlačiť toto nedovolené protirežimné vystúpenie, pretože ak by sme to neurobili, znamenalo by to, že kresťania, veriaci majú silu nad režimom, že už režim nemá svoju silu. Presne takto to bolo chápané. A na druhej strane režim to chápal ako prvý politický akt opozície vtedajšej, čo bolo v podstate nepriateľné. Čiže samozrejme z tohto hľadiska to veľmi súvisí s tým novembrom 89. Ešte si treba aj uvedomiť, že ten prvý porok v 88. v Polsku sa začali masové demonstrácie až niekedy v apríli, v máji 88. Bol veľmi odvážnym krokom. Bolo to aj prvé masovejšie vystúpenie ľudí. Keď počítame, keď vidíme tie čísla, samozrejme, že nie všetci ja sa tam dostali, tak uh, tie štatistiky vychádzali okolo 3 až 4 tisíc na viedzo slovom námestí a ešte raz toľko, 5 až 6 tisíc, dokonca viac, nech sa zdá, až 10 tisíc ľudí sa už nedostalo do toho uzavretého priestoru, takže vychádza to na nejakých 10 až 14 tisíc ľudí, toto vtedy okrem púti, kde bolo aj do 100 tisíc ľudí, velehrada a tak ďalej. To bolo prvé masovejšie vystúpenie slovenského národa proti režimu.
2: To úplne, úplne s vami súhlasím. Je to naozaj obtihodné a ja som sa pri tých svojich rešetčoch ešte dočítala aj takú informáciu, že práve pred touto sviečkovou manifestáciou sa konali ešte na námestí. Vies Filovali tam vojaci s technikou a tak ďalej. A zmyslom toho teda bolo zastrašiť tých ľudí, aby na tú sviečkovú manifestáciu neprišli. Ale tu sa už posúvame teda ďalej od tohto, dá sa povedať, duchovného odkazu, ktorý si myslím je asi takou hybnou sílou práve k úlohe církvy. Povedzme si teda, ak berieme církev a takisto, ak ešte boli iní aktéry tejto revolúcie, akí to boli aktéry? a takisto aj akým aktérom bola
0: církev, ako úlohu zohrávala. Katolická cirkev, hlavne teda katolická cirkev predstavovala pre režim od začiatku najnebezpečnejší prvok, ako to nazvať, najnebezpečnejšieho oponenta, nepriateľa režimu. To dokazujú 50. roky, o tom sa teraz nebudeme rozprávať. Vieme, že tie fázy toho prenasledovania sa dajú rozdeliť do dvoch takých časti. Do 53. to bolo otvorené likvidovanie inštitúcií Katolíckej církvy, školstvo, biskupy a tam. Oh ďalej a potom už to bol priamy boj s náboženstvom. Čiže už treba vnímať ani nie tá katolickú církev, ale náboženstvo katolické samotné predstavovalo pre režim až do posledného okamihu nepriateľa číslo 1. To jednoducho bola skutočnosť. To vidíme aj na tom, že ešte v 88. tuším zavraždili na slovensku katolického kniaza. To teraz tu nie je celkom vyjasnené. Takže skutočne to bol nepriateľ číslo jedna. Čo sa týka tých ďalších aktérov, alebo tých nácich síl,
2: spomeňme si verejnosť proti násiliu napríklad, alebo dajme tomu zahraničie, disidenti, študenti. Čo sa týka tej cirky, tak tam, tam vieme, že cirka fungovala ako podzemná a nadzemná. To znamená to, čo bolo viditeľné a naopak to, čo to asi zvnútra nejakým spôsobom vyživovalo. A čo viditeľné nebolo, tak možno, že si tak trošku rozdielme týchto aktéov, alebo by som povedala, tých síly tej revolúcie, lebo ona ako si odniekiaľ, alebo tie impulzy, ktoré boli, museli byť nejakým mediátorom prenesené vlastne do toho politického procesu potom neskôr.
0: Áno, tajná církev, to je ten správny pojem, ktorý treba vysvetliť, čo to vlastne bolo. Dnešní mladí ľudia už možno ani nevedia presne. Treba si povedať od začiatku, že tajná cirkev existovala od začiatku režimu, od 1948, v podstate s prvým vysvetlením tajných biskupov, v ktorom došlo v roku 1951. Na Slovensku boli 4 tajný biskupy. Tajná církev existovala, čiže nebol to fenomén 70-80 rokov, to určite nie. Treba povedať ešte druhý faktor, že nástupom pontifikátu Jana Pavla II práca tajnej církvy, celková existencia bola zosilnená vplyvom tohto pontifikátu, o tom ešte budeme hovoriť. Čo to vlastne bola tá tajná cirkev. Ako si to predstaviť? Treba ešte vysvetliť jednu vec, že ako vlastne existovalo, fungovalo náboženstvo v komunistickom štáte. V ústave garantovaná sloboda slo stiahovala len na slúženie respektíve návštevu Svetej Omše. Čiže čiste bola ohraničená len na kostolný priestor. Plus vyučovanie náboženstva, ktoré bolo šikanované, diskriminovaný účastníci a tak ďalej. To znamená, že všetky aktivity mimo tohto, akýkoľvek apoštolát, akýkoľvek vydávanie kníh mimo cenzúry, tlač bola cenzurovaná, proste Sirkia bola pod totálnym dozorom štátu a treba povedať ešte aj to, že v socialistickom bloku keď si porovnáme napríklad Polsko, bol postoj režimu voči církvi jeden z najtvrdších. V tejto línii sa odohrával samozrejme aj odpor, keď v podstate katolické církvie ani iné nezostávalo. Len prejsť do podzemia a tu pôsobiť. Tu sa vykonávali tajné svetenia kniazov tu sa organizoval tajné štúdium teológie. Tu boli rehole, ktoré pôsobili v tajnosti. Tu bol potom samizdat, ktorý v 80 rokoch dosiahol dosť o, o, veľkých rozmerov. Tu sa organizoval ten aj laický apo institucionalizovaný. Takže tána cirkev najmä na Slovensku je unikátny fenomén. Treba to takto vidieť, treba to takto vnímať. Ešte možno by stálo za porovnanie s Polskom, ako to fungovalo tam, len tam bolo trošku viacej tých slobod. Tam bola trošku iná situácia. Napríklad len na porovnanie s Čechmi, so situáciou v Čechách, do roku 89 na Slovensku vychádzalo až 14 kresťanských samizdatových periódy, celkových nákladom okolo 7700 čísiel. V Čechách, kde bola veľmi populárna samizdatová kultúra, tam bolo dokonca až 89 periodik, z to bolo len 9 katolických a kresťanských. Takže aj samotný ten samizdat, ktorý bol veľmi dôležitou súčasťou a tajných aktivít Katolíckej cirkvi, obdivovodným kultúrnym fenoménom slovenských katolíkov s mnohými rizikami, treba si uvedomiť, že čo vlastne tí mladí, ktorí sa stretávali tajne v bytoch, a ktorí chodili spolu na chate, čo vlastne riskovali. Riskovali skutočne až do 89. roku väzenie, zatknutie, vypočúvanie, vylúčenie zo štúdia. Ešte by som mala takú
2: trošku kacískú otázku, keďže ma trápili 6 rokov na vysokej škole štúdiom politológie, kde sa samozrejme hovorilo viac menej o tých politických vplyvoch a o církvi sa hovorilo dosť málo. Aké je to spojúko? Ako je možné, že církev, napriek tomu, že jej takto bolo šľapané vlastne na krk, dokázala ovplyvniť politický proces? Alebo ako
0: toto církev zvládla? Neviem teraz, či celkom církev ovplyvnila ten proces. My robíme trošku chybu aj v historickej vede, aj v politologickej vede, že sa orientujeme príliš len na nás, samotných, teda na situáciu v Československu. No bez tých vonkajších aktérov a faktorov, zahranično-politických faktorov by 89. rok jednoducho nebol možný bez Perestrojky, bez Gorbačova, ale aj bez Američanov, bez amerického vplyvu v Strednej a Východnej Európy. Jednoducho bez uvoľňovania tohto priestoru by nebol možný. Katolícka církev zohrala úlohu hlavne v tom, že dokázala zmobilizovať veriacich, že dokázala ukázať režimu, že sme tu najmä na masových pútiach a tak ďalej, že náboženská sloboda je dôležitá, že ju treba sústavne požadovať, to sa aj sústavne robilo. Jednoducho režim už v určitom momente musel pre otázkou kapitulovať, v podstate aj kapituloval. Ale katolická církev sama o sebe nemohla nijako spôsobiť a vynútiť si pád komunistického režimu, to je nemysliteľné. Takú silu určite nemala.
2: A napriek tomu, povedzme si, v tejto súvislosti aj o
0: osobnosti pápeža Jana Palva II. Áno. Začiatok pontifikátov, nástup Jana Pavla II. v 78. koncom októbra v roku 78 bol veľkým medzníkom v dejinách katolíckej cirkvi, celosvetovej katolíckej cirkvi po druhej svetovej vojne, pretože znamenal zásadný. Možno z začiatku sa to tak nezdalo, ale potom v neskôrších rokoch to bolo jednoznačne zásadný odklon od tej predchádzajúcej línie, tej tzv. vatikánskej ost Čiže Jan Pavel II. dá síce na vedomie, že bude pokračovať v duchu druhého vatikánskeho koncilu, to bola jeho intenciou dokonca, že bude pokračovať aj v dialogu so socialistickým blokom, keďže si ponechal Kasaroliho, ktorý bol hlavným vyjednávateľom v štátnom sekretáriate, dokonca ho menoval za štátneho sekretára, ale na druhej strane už len prvou encyklikou, ktorú vydal Redemptor Hominis, vyhlásil jednoznačný boj proti ateizmu a potláčaniu slobodu vierovýznania. On jednoducho poprel legitimitu marxistického leninizmu a marxistického svetonázoru na jednej strane, ale aj materializmu a tak ďalej, ktorý sa so stiahoval teda na západnú Európu západný svet. Jan Pavel II pochádzal z Polska, čiže mu boli známe pomery fungovania komunistického štátu, komunistického režimu voči církvy. Takisto mu boli známe aktivity tajnej církvy, ktorú sa jednoznačne snažil podporiť. A Jan Pavel II bol pre všetkým poliak. To znamená, že on sám na vlastnej koži zacítil tú nespravodlivosť zo 1945. roku, kedy bola Európa jednoducho rozdelená sám vydal vyjadrenia Európa musí dýchať obi pľúcami, to znamená, že musí dôjsť k zjednoteniu Európy. A ten najdôležitejší bod, ktorý sa týkal aj Slovenska, podpora tzv. podzemnej církvy, Zaujímavé je, aká bola reakcia komunistického režimu na jeho menovanie. Komunisti, dalo by sa povedať, že do istej miery takéto skutočné fungovanie katolíckej cirkvi nedokázali pochopiť, keďže vnímali jeho voľbu ako jednoznačný zásah Spojených štátov amerických. Oni ho charakterizovali ako kandidáta USA. Dokonca tam citovali Zbigniewa Břežinského, že ten mu pomohol dostať sa na pápežský stolec, čo je absolútne nemysliteľné, keď si zoberieme, ako funguje konkláve. Komunisti sa začali báť voľbovia na Pavla II. Vedeli, aj písalo sa o tom v inštitúciách, napríklad uh, Sovjetská akadémia vied, Bogomolov inštitút vydal takú kritiku, kde sa písalo, že tá kritika nedodržiavania ľudských práv sa určite zosilní. Jan Pavel II. bol všeobecne považovaný za v slovníku komunistov reakcionárskejšieho v cirkevných záležitostiach a nebezpečnejšieho v ideologickej oblasti ako jeho predchodcovia. V Československu Vojtyla nebol celkom neznámou osobou, keďže sa v 74. zúčastnil na pohrebe kardinála Trochtu. Na tomto pohrebe ho vyhlásil za mučeníka a okrem iného svetil tajných kniazov. To je takisto známe. Vieme, že biskupovi Korcovi bolo odobraté tento súhlas po menovaní slovenských biskupov v 73., takže nemohol ďalej svetiť a teda slovenskí adepty na kniazstvo chodili potom za kardinálom Vojtilom do Krakova, kde ich on svetil. Ďalší dôležitý moment... Aj taký otvorený, otvorená rana proti režimu bolo, keď v marci 82 vydal dekrét k vidám episkopy, v ktorom vyslovenie zakazuje účast katolických kňazov na aktivitách prorežimného kniazského hnutia Pacem Interis. Je len smutné, že niektorí Kňazi a najmä teda biskupy v tomto hnutí naďalej účinkovali, ako napríklad Nitriansky biskup Jan Pastor. Ale mnohí z tohto hnutia vystúpili a hoci hnutie existovalo až do 89. strátilo na svoje intenzite. A mnohí katolickí kniazy si zrejme uvedomovali, že nebudú riskovať medzi lojalitou voči štátu a voči sletej stolici, ktorá si myslím, že je pre nich dôležitejšia.
1: Videli sme tých, ktorí vystierali ruky Mali ich prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach, odkedy prešli veky, prebudili sme sa zo zlého sna. Slúbili sme si lásku. Zlúbili pravěť pravdu len Zlubili jsme si vydržet Zlubili jsme si nový den Ty mladý za nás vystrali prázdné ruky Za nás boli bytý za naše mlčaně O našich uliciach odtedy prešli veky a zaznělo z posledné zvoněně. Zlubili si lásku, zlubili pravěť pravdu len, Jsme si vydržach, půjli jsme si nový den, vystříme s nimi, všetci prázdné ruky, a bude v nich naša budoucnost na našich ulicích, podajme si ruky. Nevěr a strachu už ozaj bylo dost. Zdůbili jsme si lásku, zdůbili pravěť pravdu len, zdůbili jsme si vydržat. Jsme si nový. Zůbili, jsme si lásku, zůbili pravěť pravdu len. Zůbili, jsme si vydržach. Sme si nový deň. Aby
2: sme sa teda dostali istým spôsobom k takému duchovnému odkazu. 17. novembra 1989 všetci žijeme v štáte a mali by sme sa správať ako homopolitikus, to znamená občania, ktorí sa zaujímajú aj o to, čo sa v tom štáte deje a aké to, to dedictvo historické alebo politologické máme. Povedzme si otvorene, ktoré ilúzie sme strátili o nežnej revolúcii, ak hovoríme o nej po 22 rokoch.
0: Ja by som sa veľmi rada ešte vrátila k tomu zahraničnému, Áno, nech sa páči, no. ktorý je na Slovensku z viacerých dôvodov, pretože sa jednoducho na základe politickej situácie aká je, mnohí neodvážia o tom hovoriť, ale treba si uvedomiť aj úlohu Spojených štátov amerických. V USA sa takisto zmenila situácia po nástupe Ronalda Reagana v 81. na prezidentský stolec, pretože on zmenil politiku svojich predchodcov a vyhlásil novú studenú vojnu voči sovietskému bloku, voči socialistickému bloku, akúsi novú policy of containment, politiku vytesňovania vplyvu Sovietskeho zväzu zo Strednej Európy, čo znamenalo v konečnom dôsledku prekonanie Jalskej zmluvy zo 1945. Od začiatku 1982. roku sa pod jeho vplyvom v Národno-bezpečnostnej rade pri vláde USA vytvárala stratégia, ktorá mala využiť nedostatky a slabé stránky v hospodárstve a politike východného bloku. Čo to znamenalo? Poprvé, finančne, logisticky a spravodajsky sa vo veľkom podporovala poľská solidarita. Bez tejto finančnej pomoci by solidarita jednoducho nedokázala prežiť celé tie 80. roky, ako existovala. Samozrejme, že v samotný Vatikán zohral v tomto určitú úlohu. Zaujímavé je napríklad aj v oblasti hospodárstva, v oblasti cenovej politiky, že Spojené štáty americké dokázali stlačiť ceny ropy, najmä v druhej polovici 80. rokov, čím v podstate vyvolali dlhodobo devizovú krízu Sovetského zväzu, čiže devizové príjmy Sovetského zväzu na základe predaja ropy, ktorými financoval v podstate svoj veľmoc. Technologické embargo. Mnohým je aj z tak trošku, aj tí, ktorí to zažili, to technologické embargo existovalo. Ja si na to tiež dobre pamätám. Nesmeli sa dovážať počítať najnovšia technológia zo západu do Československa a tak ďalej. To všetko bola politika, ktorá bola stanovená na začiatku prezidentstva Ronalda Reagana. Nové zbrojenie, hviezne vojny. V podstate tá fráza, že Spojené štáty USA teda uzbrojili Sovjetský zväz, je v istom zmysle správna. Aj keď sa mnohé z toho nerealizovalo, čo sa realizovať malo. Existuje jedna bezpečnostná direktíva, ten niečo ako prezidentský dekret ktorá bola vypracovaná v tejto Národno-bezpečnostnej rade, ktorú som tu spomínala s číslom 54, tá už bola zverejnená, to je tajný dokument uh, americkej vlády s názvom Americká politika voči východnej Európe. Z 2. septembra 82, prosím, to sme ešte 3 roky pred Perestrojkou. Sťahovala sa samozrejme aj voči samotnému Československu. V tejto direktíve sa všeobecne písalo, že treba podporovať liberálne pozápadné hnutia v 82. Treba oslavovať vplyv Sovjetského zväzu v tých socialistických krajinách, treba podporovať celú tú agendu ľudských a občianských práv a treba diferencovať. Čiže iná politika voči Sovjetskému zväzu, čiže jasné vyčestňovanie z tohto priestoru a iná politika voči východnému bloku, čiže tam, kde sa preukazujú liberálne tendencie, tak tam musíme zaslať svoju pomoc. Takisto výrazná bola pomoc USA voči tým hnutiam opozičným, Charta 77 a tak ďalej. A William Lewis, americký veľvyslanec v Prahe, dokonca až tak okato podporoval Chartu 77 tým, že ich neustále pozýval na veľvyslanectvo, kde sa stále stretávali, že Iné zastupiteľstva iných štátov, hlavne západní, proti tomu protestovali. Zvyklo sa napríklad, že pri zahraničných návštevách Československu, najmä teda západných politikov, popri tom oficiálnom programe sa pozývali na zastupiteľstva. Napríklad začiatkom 88., keď prišiel John Whitehead do Československa, zástupca ministra zahraničných vecí prijal na americkom veľvyslanectve Václava Bendu, Václava Havla, Václava Malého, známe osobnosti. Vycestoval aj na Slovensku, kde sa zaujímalo národnostné menšiny, pranieroval utelášanie katolíckej cirkvi, nerešpektovanie slobody, verejného zhromažďovania a tak ďalej. Takisto financovanie týchto opozičných hnutí, ja si dovolím tvrdiť, že bez výraznej pomoci napríklad štokholmskej nadácie, charty 77, by títo disidenti jednoducho neprežili. Nemali predsa zamestnanie, z akých zdrojov by čerpali. Proste bola vyvinutá na západe celá jedna obrovská sieť podpory týmto hnutiam. To sa týka aj podzemného hnutia Katolíckej cirkvi, Anton Hlinka, Mníchov, potom Ústav Svetého Cirulometóde v Ríme a tak ďalej. Čiže to zahraničie bolo. Nesmierne aktívne. To netreba podceňovať. A potom na druhej strane, ono dalo by sa povedať, že Gorbačová perestrojka v podstate už bola len ako si odpovedou na túto ofenzívu americkej zahraničnej politiky voči Sovjetskému zväzu. Čiže bolo akýmsi ústupom zo svojich pozícií, stiahnutím sa z tohto priestoru, v ktorom nastalo určité vákuum, ktoré v konečnom dôsledku vyvolalo vácamotného komunizmu.
2: Je to teda pravda, že je potrebné strátiť isté ilúzie. Bolo to tou ilúziou, že sme sa možno domnievali, že my sme boli strojcami tej revolúcie.
0: Neviem, či sa niektorí bývalí disidenti ešte stále domnievajú, že boli strojcami. Bez tohto pozadia by určite sa prevrat neuskutočnil. Určite nie v takom. Ono je aj otázka, čo sa vlastne 17. novembra v Prahe stalo. Kto to režíroval? aká bola spolupráca. Dokonca si dovolím tvrdiť, píšu to aj niektorí vysokí sovietskí politici, poradcovia Gorbačova, že tá koordinácia aktivít medzi USA a Zososoro bola veľmi vysoká. Dodnes o tom sa málo hovorí to boli vedecké podujatia, ktoré sa organizovali spoločne, rôzne iné výmeny. Nechcem povedať, že spravodajské služby. Nechcem začínať túto debatu. Takže ja si dovolím tvrdiť, že to, čo prišlo v 90. rokoch, za to určite ľudia na námestiach nestáli. Proste ten divoký kapitalizmus, ktorý tu nastal, bezzákonné procesy, už len na začiatku 90. rokov, devalvácia meny, liberalizácia cien, divoká privatizácia, to všetko, neviem si predstaviť, že by si toto ľudia v takomto v takéto miere želali. Takže mnohé z tých ilúzií sme opravne stratili. Keď si prečítate napríklad to prvé vyhlásenie verejnosti proti násiliu z 20. novembra, teda česne po manifestácii, tak mnohé z tých vecí by boli dokonca aj dnes aktuálne. Napríklad, ja len, ja len citujem, čo sa tam hovorilo, nedodržiavanie zákonov, teda ono sa to pranierujeme, nedodržiavanie zákonov, prehobujúcu sa mravnú krízu, Nespravodlivo sa odmenuje práca. Aktuálny problém dnes, školstvo chýba pravdivé informovanie verejnosti, takisto je to je aktuálna vec. Aby sme to zasa teda nezakončili nejako veľmi, veľmi negatívne, tak ja
2: by som položila možno už len takú krátku otázku, povedzme si možno dvoma, troma bodmi, naozaj len veľmi krátko pozitíva tej revolúcie.
0: Revolúcia v podstate priniesla celospoločenskú zmenu v tom zmysle, že tu nastala sloboda, duchovná sloboda. To v každom prípade, útlak vierovýznania a tak ďalej, ktorý tu dovtedy bol, ten jednoducho zmizol. To znamená, že pre cirkeva, pre veriacich ľudí to bola podstatná, trvalá a siahodobá zmena, ktorú cítime až dodnes. To treba jednoznačne oceniť. Iné je, či sme skutočne získali slobodu v rámci fungovania celosvetového spoločenstva štátov, hospodárstve a tak ďalej, nezávislosti v zahraničnej politickej oblasti a tak ďalej. Avšak tu vnútornú slobodu to sme skutočne získali. A to si treba aj oceniť. To som veľmi rada, že
2: ste mi na záver pani doktorka nahnali trošku tak vodu na mlyn, pretože úplne úplne moja posledná otázka je teda vy ako katolička spájate udalosti 17. novembra
0: 1789 s udalostiami fatímskeho zjavenia Márie v Portugalsku? To je veľmi delikátna otázka. <laughs> Neviem, či pána Mária predpovedala za ani komunizmu. Viem, že predpovedala bolševizáciu Ruska. To áno, ale myslím, že to posolstvo vyznelo aj v tom zmysle, že ak sa Rusko neobratie, ak sa nezasvetí najsvetejšiemu srdcu, tak uh, tá kríza rávna a tak ďalej bude dlhodobá. Ale určite to s tým súvisí. Mali by sme sa asi viacej za to modliť, aby to všetko bolo podľa Božieho plánu. Tak vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, že ste prijali
2: pozvanie do nášho štúdia a prájem vám všetko dobré. Ďakujem pekne. Na dnešnej relácii sa podielali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technicky spolupracovali Matúš Brila a Štefánia Kačalková Štefančíková a všetkým poslucháčom praje pekný deň a príjemné počúvanie Elena Zéber.
1: Za svou pravdou sám, kus za svou pravdou sám, už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rá měl, už ocenil si kompromis a pár rád zapomněl, že mám, za svou pravdou sám, že má za svou pravdou sám, že má za svou pravdou sám, že máš, za svou pravdou sám. Žádný helé, co prvně do hry vpad, už víš, jak s králem ústoupit a jak s ní tak takhle za stát, svou pravdou sám, takhle, za svou pravdu sám, tak, hled, za svou pravdu sám, za svou pravdu, stát, za svou pravdu stát. teď přichází pá chvíle, teď na hra.